1: A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño. Prométeme que el dinero nunca te va a cambiar. Te juro siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte también llegan los problemas. Lástima, que van a perderlo todo. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión. Univisión Reporta es un podcast de euforia
0: congresista Kevin McCarthy, pues no consigue los votos necesarios para ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes en la primera Número vuelta. cuatro y aún no tenemos a un presidente de la Cámara de Representantes. Hubo
1: la votación y McCarthy volvió a perder. Concretamente. Esta
0: noche se realizó la decimocuarta votación para elegir al presidente de la Cámara de Representantes.
1: Después de cuatro días y quince rondas de votación, finalmente, Kevin McCarthy es el líder de la Cámara de Representantes.
0: Esta es la primera vez en cien
1: años que un speaker, un presidente de la Cámara, no es electo en la primera ronda. O sea, que esto realmente llama la atención. Esta polémica elección deja ver las dificultades que va a enfrentar el nuevo Congreso. Dori Toribio es corresponsal del Washington Post y desde hace más de 10 años cubre todo lo relacionado con la Casa Blanca y el Capitolio. Hoy vamos a analizar cómo se puede interpretar el difícil comienzo del nuevo Congreso, qué está pasando dentro del Partido Republicano, qué tan grande es la influencia del Freedom Caucus y qué implicaciones tiene la elección de Kevin McCarthy.
0: Llevaba deseando ocupar este cargo desde entonces y estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario y lo ha pagado. Lo ha pagado él, lo ha pagado su partido y lo va a pagar el Congreso.
1: Hoy es lunes 16 de enero, soy León Krause y esto es Univision Reporta. El nuevo Congreso de Estados Unidos arrancó oficialmente luego de la complicada elección de Kevin McCarthy. Con una leve ventaja de los demócratas en el Senado y de los republicanos en la Cámara de Representantes, se mantendrá hasta enero de 2025, justo al final del periodo presidencial de Joe Biden. Dori, has seguido la política estadounidense desde hace años y tienes más de una década como corresponsal activa. ¿Te sorprendió lo que pasó en la Cámara de Representantes en el proceso de elección de Kevin McCarthy?
0: Me sorprendió mucho. Y yo creo que hasta los grandes veteranos de esta ciudad de Washington, ese viernes por la noche, ese viernes del 6 al 7 de enero, estaban pegados a lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Representantes porque casi nadie daba crédito en esta ciudad, pese a que más o menos sí se sabía que McCarthy podía tener algunas dificultades a la hora de, de alcanzar ese número mágico, ¿no? esa mayoría de 218 votos en la Cámara de Representantes para conseguir el cargo que tanto ansiaba y que tanto soñaba desde hace tanto tiempo. Sí se auguraba quizá alguna dificultad, alguna repetición de la votación, pero llegar a 15 votaciones, cuatro días, apurar hasta un viernes a medianoche yo creo que eso no lo esperaba casi nadie, sobre todo después también de ver todo lo que vimos con esa puesta en escena los momentos de casi violencia las palabras y los insultos que se intercambiaron los propios republicanos dentro de su propio partido lo que ocurrió en los últimos 25 minutos para zanjar el asunto la llamada en el último momento de Donald Trump que consiguieron captar algunos fotógrafos es decir, todo parecía una especie de película de intriga, retransmitida además por esta televisión que tanto gusta en esta ciudad, que es Hispan, que es un canal de televisión por el que se pueden ver todos los procesos políticos en la Cámara de Representantes y en el Senado, fue una noche que desde luego yo no esperaba.
1: ¿Y cómo explicas lo que pasó?
0: Hay una guerra interna dentro del Partido Republicano importante, una guerra que se abrió en el momento de que consiguieron una victoria en las elecciones legislativas, en las midterm, aunque fuera una victoria mínima, porque recordamos que tienen una mayoría muy ajustada ahora en la Cámara de Representantes de alrededor de 222 escaños y la mayoría está en 218, con lo cual eh, necesitarían cerrar filas para poder controlar lo que ocurre. Eso por un lado. Por otro lado, esta es la culminación para mí de un proceso que ha venido sucediendo en los últimos seis, siete años, que es la consolidación del llamado Freedom Cow. Ese grupo radical de republicanos ultraconservadores que nació en 2015, que viene de la época del movimiento ultraconservador del Tea Party, que fue consolidándose poco a poco, que ya fue ganando a través de los años ciertas batallas y mucha influencia, cuyo objetivo desde el principio siempre fue escorar al liderazgo republicano hacia la derecha. Y finalmente yo creo que ha llegado este momento pico en esa noche, en esa votación, a la hora de tener que decir sí o no a una figura como Kevin McCarthy, que en esta ciudad en la que lleva muchas décadas ya tiene muchos amigos, muchos aliados, pero también muchos enemigos dentro de esa parte, ¿no? Esa parte más radical, más ultraconservadora de los republicanos. es Esa batalla abierta que ya se estaba gestando en los últimos años, pero que de repente se abrió delante de las cámaras en el pleno de la Cámara de Representantes y la pudimos ver todos en detalle durante cuatro días, casi al minuto.
1: El Freedom Caucus fue creado por republicanos que consideraban que la cúpula de la Cámara de Representantes era demasiado condescendiente con los demócratas y con la administración Obama. Donde hasta 19 miembros republicanos votaron en contra de la candidatura de Kevin McCarthy. Según un reportaje de The Economist, el Freedom Caucus está integrado por unos 50 republicanos de extrema derecha. Los legisladores que se oponían a la elección de McCarthy pertenecen a este grupo. Ellos han propuesto una serie de reglas que podrían cambiar el rumbo e impactar las políticas de la actual administración. Entonces es este grupo, el Freedom Caucus, los remanentes del Tea Party, y también la radicalización del trompismo. De ahí viene, digamos, este grupo de los rebeldes que estuvieron tan cerca de impedir la llegada de Kevin McCarthy. ¿Es una mezcla de todos estos grupos?
0: Es una mezcla de todos esos grupos, además de un componente más. Y es, León, lo que ha pasado en esta ciudad en la última década, 10, 11, 12, 12 años, que es este clima en el Congreso de polarización extrema, de Primero un enfrentamiento bipartidista salvaje entre republicanos y demócratas, después el nacimiento de los grupos en los extremos, en el extremo del espectro ideológico de cada partido y la disfuncionalidad que se iba viendo en esta ciudad en la última década. Hemos visto una y otra vez como el Congreso era incapaz de aprobar presupuestos. Por ejemplo, como ha habido sucesivos cierres parciales de gobierno aquí en Washington, porque demócratas y republicanos no eran capaces de llegar a un acuerdo. Como este país ha estado al borde del default, en numerosas ocasiones en la última década, como ha habido enfrentamientos con la Casa Blanca, fuera demócrata, fuera republicana. Después, esto fue un paso más, esto se fue agravando con los años y fue un paso más, y es los enfrentamientos dentro de cada uno de los partidos. Todo este proceso se ha ido viviendo durante los últimos años, y lo mismo con este enfrentamiento de las facciones dentro del Partido Republicano. Y la gota final es justo lo que mencionabas, el Freedom Caucus, los grandes opositores a McCarthy desde las primeras votaciones contaba con alrededor de 20 votos en contra de su partido, de esos 20 republicanos que son parte del Freedom Caucus, la gran mayoría seguidores de Donald Trump, la gran mayoría políticos que cuestionan todavía los resultados de las elecciones de 2020, la gran mayoría políticos que siguen defendiendo el asalto al Capitolio del 6 de enero. Si juntas todos estos factores es como se llega a este momento prácticamente el estallido y lo que es peor, no es el final es el principio, es el principio de lo que está por venir en estos dos años
1: Después de hacer concesiones para lograr su elección, ¿en qué condiciones va a gobernar Kevin McCarthy? Lo vamos a analizar al volver Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show el nuevo game show Cash el peso del dinero a partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión. Estamos platicando con Dori Toribio sobre el nuevo congreso en Estados Unidos
0: un grupo de miembros de su propio partido estuvo votando en su contra en unas 14 oportunidades. Finalmente se echaron a un lado en la última votación, lo que le dio la victoria a McCarthy, pero para ello tuvo que hacerles grandes concesiones.
1: Pero para conseguir el voto del ala la minoritaria y más conservadora de los republicanos, McCarthy tuvo que darles más poder en los comités decisivos. Una coalición de 20 legisladores se negó a apoyar a Kevin McCarthy hasta que no aceptara las demandas para que cediera parte de su poder. Según el diario Los Angeles Times, para conseguir los votos que necesitaba y convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy tuvo que aceptar una serie de cambios en el reglamento de la Cámara que al final debilitan el poder de su propio cargo. Parece ser que al final Kevin McCarthy logra su elección con una larga lista de concesiones. Sabemos específicamente qué se dio. Kevin McCarthy.
0: Sabemos algunas, León, no sabemos otras y las vamos a ir descubriendo. Es importante subrayar antes de entrar en detalle a lo que sabemos. Esto era algo que Kevin McCarthy quería desde hace mucho tiempo. Ya intentó ocupar este cargo en 2015, no lo consiguió. Y llevaba deseando ocupar este cargo desde entonces y estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario y lo ha pagado. Lo ha pagado él, lo ha pagado su partido y lo va a pagar el Congreso. Es importante resaltar esto porque es un cargo muy importante. El presidente de la Cámara de Representantes o portavoz de la Cámara de Representantes, la tercera autoridad del Estado, es el segundo político en esta ciudad en la línea de sucesión presidencial. eso Es un cargo muy importante y esto viene a justificar en parte, o para algunos viene a justificar en parte, lo que paso a detallar ahora. ¿Qué sabemos que ha concedido? Sabemos que ha cedido varios asientos del llamado Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, que es uno de los comités más importantes del Congreso, que es básicamente el que decide qué leyes se van a votar, al Freedom Caucus. Sabemos también que le han pedido, y ha dicho que sí, a recortes importantes en el gasto público. No sabemos exactamente cuánto, pero sí sabemos que hay medios que aquí han publicado, por ejemplo, que esto va a incluir un recorte importante en el gasto de defensa, de alrededor de 75.000 millones de dólares. Sabemos que se van a oponer a aprobar de primeras el presupuesto de gasto público aquí en Washington. Y esta es una de las grandes batallas que se avecina a León, porque si no se aprueban esos presupuestos, llegarán más tierras parciales de gobierno aquí en Washington, y dentro de algunos meses se tiene que volver a elevar el techo de la deuda de este país, si no se consigue, como ya han amenazado, porque esto ya lo han ido adelantando durante muchos meses, si no se eleva el techo de la deuda, entonces este país puede entrar en default, con lo que eso supone para Estados Unidos, para los estadounidenses, para los bolsillos de los estadounidenses y para el resto del mundo.
1: Ahora, es notable que con tal de llegar a la silla, la silla que ha querido por años y años, McCarthy, incluso acepta cambios en el reglamento que debilitan, o dirían algunos, minimizan, reducen el poder de ese nuevo cargo al que ahora ha llegado. Notable.
0: A eso iba. McCarthy se ha pegado un tiro en el pie, porque una de las únicas cosas que han aprobado hasta ahora, al menos en el momento en el que estamos teniendo esta conversación, es un cambio en las reglas de la Cámara de Representantes que indica que... Con un solo voto se puede iniciar un proceso de destitución del presidente de la Cámara de Representantes, de McCarthy. con que Una persona inicie ese proceso no significa que vaya a terminar siendo así, pero pensemos la inestabilidad que eso va a producir, porque claro que va a haber diferencias, siempre hay diferencias, con este cargo que, insisto, es uno de los cargos más poderosos de Washington, claro que va a haber diferencias. Si ha habido diferencias y ha habido prácticamente una guerra civil, con el primer voto, León, el primer voto de la Cámara de Representantes para elegir este cargo, en teoría, es un voto sencillo, fácil, es un procedimiento, digamos que es gobernanza básica. Es un voto que tiene lugar cada dos años de manera extremadamente sencilla en el que no tiene que haber ningún problema porque esto ya se ha decidido antes.
1: Casi automática.
0: Casi automática. Hacía más de un siglo que en este país no se veía una pugna como la que vimos en la noche del 6 de enero. Si no han sido capaces, de superar, digamos, esta primera prueba, este primer paso. ¿Qué va a pasar ahora cuando lleguen los debates que son muy complicados, que ya vienen arrastrando muchos problemas en estas ciudades desde hace muchos años, como los presupuestos, como la defensa? ¿Qué va a pasar cuando haya una crisis de seguridad nacional urgente y el Congreso tenga que reaccionar de manera rápida? Y en esto es por eso que digo que McCarthy se ha pegado un tiro en el pie, porque al final no solo queda en cuestión el Congreso y el Poder Legislativo. No solo queda en cuestión la capacidad de demócratas y republicanos de ponerse de acuerdo, que ya está bajo interrogantes en este país, qué tipo de liderazgo tiene si desde la primera semana en la que tenía que empezar su trabajo no fue capaz, como decía Nancy Pelosi, de una cuestión de matemáticas básicas, ¿no? de cerrar una cifra para poder empezar a trabajar. Eso es lo que augura... Dos años muy complicados para todos, para republicanos, para demócratas y para el presidente Joe Biden y yo diría que para los estadounidenses también.
1: Kevin McCarthy deberá liderar a colegas divididos para cumplir sus prioridades y confrontar la agenda del presidente Biden desde el Partido Republicano. Los republicanos afirman que sus negociaciones en este proceso son un fiel reflejo de lo que debe ser una democracia. Diversos análisis coinciden en que la división en el Congreso es solo un reflejo de la fractura del Partido Republicano partido republicano vacío de liderato, vacío de orden y vacío de ideas. Lo que le ofrecen es caos al pueblo. Hay quien piensa entonces, y me queda claro que quizá tú estás en este grupo, que ceder como ha cedido McCarthy a este tipo de presiones solo invita mayores presiones y esto pasa en la política y pasa en casi todo en la vida. La pregunta es, ¿crees que McCarthy pueda gobernar mandar, guiar a la mayoría republicana que hoy encabeza?
0: Qué buena pregunta. Yo diría que después de lo que hemos visto es muy, muy complicado. Estamos hablando de que un voto extremadamente sencillo desató la guerra más profunda dentro del partido. Y la vimos todos. Digamos que todos los trapos sucios los pusieron sobre la mesa desde la primera semana, desde el primer día. Entonces eso hace que sea muy difícil imaginar cómo van a conseguir cerrar filas a partir de ahora, cuando los votos que ha conseguido McCarthy y esos cuatro días de negociaciones, hasta donde sabemos ahora, solo hacen pensar que los ha conseguido a cambio de ceder en cosas que ya dejan la puerta abierta, que vaya a ser muy difícil llegar a acuerdos a partir de ahora. Porque recordemos que muchas de las solicitudes que están haciendo ya estos miembros del Freedom Caucus estas peticiones las rechazan muchos republicanos también y hay muchos republicanos en este momento que en apenas 24 horas ya han levantado la mano y han dicho recortes en defensa en este momento en el que está el mundo con una guerra en Ucrania con lo que pueda pasar en China con Taiwán, con la situación en Estados Unidos esa no es la mejor idea y sobre todo no es lo que representa el partido republicano, es lo que ha defendido el partido republicano durante décadas todo eso hace pensar que McCarthy lo va a tener muy difícil. Y un factor más, León, es la enorme influencia de Donald Trump. En McCarthy, su primer discurso, cuando por fin consiguió el cargo, fue para dar las gracias a Donald Trump y subrayar la enorme influencia que dijo sigue teniendo en el partido y en él, personalmente, y la enorme influencia que tiene Donald Trump en el Freedom Caucus.
1: Los republicanos en la Cámara Baja han sido muy claros que quieren controlar la cantidad de dinero que propone la Casa Blanca para todas sus políticas públicas.
0: Pero desafortunadamente yo veo muy difícil que tantos republicanos como demócratas trabajen en conjunto por temas verdad, que los unan.
1: Sabemos que los demócratas tienen una ventaja en el Senado. Los republicanos, esta mayoría en la Cámara de Representantes, ambas mayorías por márgenes muy estrechos. ¿Qué dificultades traerá esta división, particularmente para la segunda mitad del presidente Biden, rumbo al 2024? Pienso, por ejemplo, entre digamos, las nuevas decisiones que ya ha tomado el Congreso, la capacidad de reducir desde la Cámara de Representantes el tamaño de agencias federales, que es pues, un acto de guerra, creo yo, frente a la capacidad de gobernar es sacar las tijeras de jardín, no el bisturí, sino las tijeras de jardín, el machete, diríamos, en México, en los primeros días. ¿Qué augura esto para Biden en la segunda mitad de su mandato?
0: En general, los presidentes que están en la Casa Blanca y pierden la mayoría en una de las dos cámaras, que es algo que suele pasar en este país, ¿no? el equipo de poderes, los controles, Barack Obama tuvo la Cámara de Representantes en manos de los republicanos gran parte de, de sus ocho años de presidencia, excepción de los dos primeros. Donald Trump también perdió la Cámara de Representantes en las midterms que se celebraron en 2018, y ahora le pasa a Joe Biden. Siempre que pasa esto, lógicamente, la agenda de los presidentes y el partido en la Casa Blanca, en este caso los demócratas, se complica. Va a ser muy difícil sacar sus planes adelante. Pero claro, una cosa es cuando las cosas se complican, en el sentido de que, bueno, pues los dos partidos tendrán que negociar, ¿cierto? Tendrán que negociar para aprobar leyes en las que los dos partidos estén de acuerdo. Y eso es la democracia.
1: Pero también iniciarían investigaciones que ha exigido el ala ultraderecha de la Cámara Baja. Entre ellas, los negocios de Hunter Biden, hijo del presidente, las acciones del FBI, la retirada de soldados norteamericanos de Afganistán y los orígenes del COVID-19.
0: Eso sería una cosa. Otra cosa es partir de una situación en la que hay un grupo extremo del partido de la oposición que ya desde el primer día ha dicho no a todo, ya se ha planteado así, que ya una de las primeras cosas que ha planteado es que van a abrir numerosas investigaciones contra Joe Biden, contra su gobierno, contra las medidas que ha tomado, contra el Departamento de Justicia... ...por investigar a Donald Trump... ...contra su política de inmigración... ...es decir, desde el, la hora número uno... ...ya han planteado esta mayoría... ...como una mayoría combativa... ...lo que tampoco sería la primera vez... Hay, ...hay cosas que son nuevas esta vez... ...y esta vez, para mí lo nuevo... ...es que hay un movimiento... ...dentro de un partido, que es el Partido Republicano... ...es un movimiento que está en el extremo... ...del partido ultraconservador... ...que ya no es... solo que defienda... ...argumentos o ideologías de un determinado color político. Es que está defendiendo cosas como el asalto al Capitolio del 6 de enero o no condenando el asalto al Capitolio del 6 de enero o defendiendo el papel del expresidente Donald Trump. Son congresistas que han manifestado en numerosas ocasiones en público y en la Cámara de Representantes que no creen en la legitimidad de las elecciones de 2020. Estamos hablando de argumentos democráticos, estamos hablando de cuestionar el sistema político y electoral de un país, estamos hablando de defender un asalto violento al corazón del poder legislativo de esta ciudad. Estamos, para mí, en un color del debate completamente diferente a lo que habíamos estado hasta ahora.
1: Por último, Dori, la Cámara se renueva en solo dos años y los republicanos tienen una mayoría mínima, pero mínima, de 10 escaños. ¿Crees que estas primeras señales que hemos visto fortalezcan? O debiliten a los republicanos de cara al 2024 y pienso no nada más en la cámara de representantes sino también en las otras dos batallas que incluirá al senado no se renueva todo pero el control estará en juego y por supuesto la madre de todas las batallas que ocurre cada cuatro años la batalla por la casa blanca este tipo de cosas con el electorado general no con la base republicana, con el electorado general, fortalece o debilita al partido republicano.
0: Todo va a depender de lo que veamos en los próximos meses. Los estadounidenses han votado. Los estadounidenses votaron por una mayoría de republicanos en la Cámara de Representantes. Los estadounidenses votaron porque sus legisladores tomen posesión y trabajen para aprobarles leyes, ayudarles, a hacer su trabajo. Entonces, si no hacen su trabajo... Si se pierden durante semanas y días en batallas, batallas dentro del propio partido, batallas con los demócratas, batallas entre las dos cámaras, si no consiguen aprobar proyectos de ley mínimos, si ese país vuelve a entrar en un bucle de cierres parciales de gobierno, si eso empieza a pasar, el Congreso tiene ahora mismo, la última vez que lo miré, creo que fue en diciembre, tenía un 23% de aprobación entre los estadounidenses, el poder legislativo. Y eso viene pasando así desde la aparición del Tea Party, desde 2010, más o menos. No se pueden permitir perder más apoyo de los ciudadanos, ni unos ni otros, ni republicanos ni demócratas. Si a mí me pregunta, quizá puedo sonar muy escéptica, que con todo lo que hemos visto estos años, León, incapaces de llegar a un acuerdo ambos partidos, las pugnas dentro de cada partido y con este básicamente circo que vimos en la primera semana de enero, yo ahora mismo tengo pocas esperanzas de que se consiga empezar a llegar a acuerdos importantes entre los dos partidos porque no veo esa voluntad política, veo más voluntad de generar titulares, de cada uno barrer hacia su casa, decir yo he hecho esto, yo me he opuesto a esto yo estoy defendiendo aquí esto pero en realidad es más una batalla política que una batalla por los estadounidenses que al final son quienes pagan aquí
1: Tori, gracias por tu tiempo qué placer, de verdad, qué placer tenerte en Univision Report
0: Muchas gracias por la invitación León
1: Kevin McCarthy no solo salió de la batalla por la presidencia de la Cámara como un líder debilitado. Entre las concesiones que hizo con sus detractores del Freedom Caucus está la restauración de una regla que permite a cualquier legislador presentar una moción para sacarlo del cargo. Además, por primera vez Joe Biden se enfrentará a un Congreso dividido y de mayoría republicana que cuestiona muchas de sus decisiones y medidas y puede dar pie a retrasos y enfrentamientos inestable e incierto Así luce el futuro del nuevo Congreso en Estados Unidos. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que dentro de dos años Kevin McCarthy siga siendo el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes? Usa la etiqueta Visión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García. Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.